0: Inventando moda. Definir o conceito de felicidade é uma tarefa difícil, já que para cada pessoa está atrelada a situações diferentes. Tem quem acha que a felicidade é um momento incrível em um lugar especial, mas tem quem acha que a felicidade é um estilo de vida e que está muito mais ligada à forma como se vive o dia a dia. Fato é que felicidade não está à venda, ainda que a demanda seja bem alta. Então como alcançar aquele desejo interminável de ser feliz? Ainda bem que tem gente que adora inventar moda e desvendar os grandes mistérios da vida cotidiana. Bom, eu sou a Lorelai Lopes, head de Negócios do Up Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracon. E hoje eu estou com o doutor Nélio Tombini, psiquiatra e autor do livro A Arte de Ser Infeliz, que vai nos ensinar a arte de ser infeliz e como aproveitar, é, se aproveitar disso, aliás, para virar o jogo e então ser feliz. Bom, Dr. Nélio, ninguém melhor do que o senhor mesmo para falar de você e se apresentar.
1: Oh, ok, oh, Lorelei, obrigado pelo pelo convite. Eu sou Nélio Tombini, eu sou psiquiatra, sou psicoterapeuta, eu sou de Porto Alegre, né? Eu desenvolvo um projeto psicoeducativo com o objetivo de transferir percepções, conhecimentos, ideias a respeito da vida emocional então assim esse, esse é um projeto assim que eu já estou trabalhando nele uns três quatro anos e está aqui contigo faz parte desse deste projeto qual é a minha ideia assim que as pessoas têm pouca intimidade com a vida psicológica com a vida emocional todos nós ela pode ser doutor famoso rico ter PHD que não muda muito assim não não é assim a sociedade a própria cultura próprios espaços, assim, eles não, não nos oferecem essa possibilidade de ter, de ter intimidade com a nossa vida emocional. Então, eu tenho vídeos no YouTube, eu escrevi o um livro esse que eu vou conversar contigo, eu faço algumas lives, faço seminários, para que as pessoas tenham mais intimidade com a vida emocional. Olha que parece uma bobagem que eu estou dizendo, assim, mas não é, isso é fundamental para que nós possamos ter uma vida mais satisfatória, mais prazerosa. A ideia do título do livro, A Arte de Ser Infeliz, é no sentido de mostrar, né, Lorelei, assim, a capacidade que as pessoas têm de fazer a vida difícil, a vida infeliz. E o subtítulo do livro, então, também é, é, é uma outra abertura que diz assim: Desarmando Armadilhas Emocionais. Então, assim, no livro eu mostro onde é que a gente cai nas armadilhas, como nós nos encrencamos e como é que podemos sair. O livro são 50 capítulos bem, bem fáceis de ler, bem gostosos. A pessoa pode ler um capítulo, ler o outro, pular, voltar, que sempre falam de aspectos do cotidiano com a lupa, com a lente sobre os aspectos psicológicos que estão envolvidos naquilo tudo. Então, essa é a minha ideia, assim, porque as pessoas falam muito em felicidade, mas se tu não tiver uma razoável saúde mental, tu não vai ter felicidade. Isso não existe, essa possibilidade. E quando eu falo de saúde mental, não estou falando de doença mental. Eu, no livro não falo de doença mental. Eu falo das complicações que todos nós nos metemos na vida. Eu também me meto em algumas complicações. Qual é a minha diferença para o público leigo? Eu me aborreço menos, eu saio mais fácil. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos começar por um exemplozinho. Eu tenho uma irmã minha que me ligou semana passada e o seguinte, olha, eu queria que tu me desse um livro de presente para uma moça que faz fisioterapia comigo minha irmã tem dinheiro, não precisa que dê um livro de presente. eu pensei, mas por que minha irmã quer que eu dê um livro de presente para uma pessoa que eu nem conheço? Daí eu respondi para ela, tu quer que eu dê um livro de presente para a tua fisioterapeuta que eu nem a conheço? Eu fiz essa pergunta para ela. Porque se eu não falo isso, eu vou me aborrecer com a minha irmã. Por que eu tenho que dar um livro de presente? Se ela não tivesse dinheiro... é Evidente que não é pelo dinheiro, mas pela atitude. Quando ela me disse aquilo, eu não gostei. Então, rapidamente, eu fiz um contraponto dentro de mim e devolvi para ela. Porque eu não quero me aborrecer com a minha irmã, eu não quero nem me aborrecer comigo. Então, sim, são coisas do cotidiano. Isso é assim com todos nós. A minha irmã pode é, se atrapalhar, vamos dizer, né? quando ela me vem com essa conversa, que eu dei um livro de presente. Cabe a mim e no meu curso. Então, essa é a ideia do livro, de bater um papo contigo, assim...
0: A pergunta que não quer calar é agora. O senhor deu o livro ou
1: não? Não, eu te espero, Não, Aí ela me disse, não, não, não dei, eu cobrei metade do valor de mercado. Ela disse, vou te fazer um desconto. Mas você está me, tá me entendendo assim, não é o valor, é a postura. Eu, eu não podia aceitar que ela me, que fizesse aquela colocação. Se ela não tivesse dinheiro, eu daria 10 livros, 20 livros. Mas a minha irmã gosta assim, de segurar muito o dinheiro dela.
0: <risos> Ou às vezes essa coisa do, né, olha, meu irmão te deu, né, enfim, aquela supervalorização, né. Mas, doutor Nelly, eu, eu gostei muito da abordagem do livro... Porque realmente a gente tem muitas receitas à venda, né? Eu falei na introdução que é, a felicidade não está à venda, mas às vezes parece que está realmente porque tem muita receita da felicidade. E o jeito que o senhor coloca no livro até me esclareça se eu é, se eu estou certa na minha colocação, mas assim todos nós temos tendência a ser infeliz. Cabe a nós, então, né, driblar essa tendência e buscar a tão sonhada felicidade. Aliás, Freud já explicava isso, já explicava?
1: É, é isso aí, né a, a, a sua percepção ela, ela é bem apurada, assim ela, ela, ela é bem interessante. Sim, a vida é difícil, para isso gente conversa A vida é difícil, a gente nasce em famílias, às vezes, pobres, doentes, é, doentes mentalmente, violentas com dependência química então a vida é uma loteria a gente nasce aí dependendo de onde a gente nasce o país que nasce tudo isso muda então a vida é difícil a vida não é fácil a vida não é uma roda gigante né a vida é complicada então claro que nós temos uma tendência a nos depararmos com né com as limitações da vida olha a pandemia o que é a pandemia a pandemia nos mostrou num filme diário que nós vamos morrer Todos nós vamos morrer, mas a pandemia está dizendo: olha, tu pode morrer daqui uma semana, daqui 15 dias. A morte está rondando a tua casa. Então, essa é uma ansiedade que o ser humano acompanha desde que se dá conta que a gente é a finitude, o temor de morrer. Então, só isso já é uma fonte geradora de sofrimento. E depois, claro, que as nossas relações lá primitivas, na família, com os pais, também vão desenhando a nossa personalidade. E como é que nós vamos nos deparar com a vida? Então, sim, a vida é difícil, nós temos uma tendência, sim, ao sofrimento, e surgem situações diversas, e morre gente, e perde emprego, e rompe um namoro, um casamento. Então, a vida é difícil, né? governantes que às vezes nos tratam mal, né? a gente tem uma fantasia que os governantes vão nos tratar bem, às vezes não cuidam bem da gente, pode ser o prefeito, pode ser o governador, pode ser o presidente. Então, a vida é difícil nós temos uma tendência né, a terceirizar o nosso sofrimento para os outros. Aí fica muito mais difícil. Claro que assim, tem coisas que eu não posso mudar, né? uma política pública, eu não vou poder mudar, uma decisão né, do tribunal, eu não vou poder mudar lá no Supremo Tribunal Federal, que, pode, que eu posso me sentir prejudicado. Mas a maioria das coisas depende de nós. Então, nós temos que olhar para isso, não terceirizar. E outra, outra coisa que, que existe, falasse em Freud, a gente chamava de neurose, Hoje não se fala muito o que é a neurose, a gente fica olhando para trás na vida, se queixando do que passou. A neurose é isso, é a gente dirigir olhando para trás, em né, vez de olhar para frente. Então a gente sempre tem pontos no passado nos Acho
0: que nos A questão de, de criar justificativas, não é? Ou de terceirizar a responsabilidade, talvez seja isso a neurose? Essa coisa do olha, ah, isso aqui eu não posso fazer porque aconteceu uma coisa lá atrás, é por isso que eu não sou capaz de, enfim, né, de seguir adiante. E aí cria os traumas e, e todos... Ah, são os fantasmas né? que nos perseguem, que talvez nem existam, não é verdade?
1: Sim, os fantasmas, o nome está dizendo, eles não existem, mas na nossa mente eles existem. Olha o problema, o pessoal que está nos escutando. Os fantasmas não existem na realidade externa, mas na nossa mente eles existem e eles são terríveis conosco. Então nós temos que tirar esses fantasmas, entender esses fantasmas, isso é importante. Eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos de idade. Meu pai faleceu, ele tinha 47 anos. E eu tinha projetos de vida, viu, Lorelei? Com meu pai. Meu pai trabalhava, era um industrial, trabalhava com madeiras. Naquela época, se derrubava madeiras, pinheiros. Isso há 60 anos atrás. Meu pai morreu. E eu acabei... Eu me lembro que eu fiquei deprimido uns 5, 6 anos. E até fui fazer medicina por isso. Foi uma das razões, acho, para preencher esse vazio e ajudar as pessoas. Então, aquilo foi um trauma na minha vida. E se eu não tivesse resolvido aquilo bem, eu, quem sabe, teria bebido pela vida fora, dizendo como a vida foi difícil para mim, perdi meu pai com 13 anos, olha que dificuldade. Né? Então, assim cada um vai ter que arranjar a sua vida. Mas eu falo de coisas banais no livro. assim E, e o livro assim é uma possibilidade da pessoa ler e entender aquilo. Se você sair hoje ali em São Paulo e querer comprar um livro que explique como é que as pessoas se atrapalham, se atrapalham do ponto de vista psicológico, emocional. Os livros são muito teóricos. Você vai ler aquilo e não vai entender nada, não vai servir para nada. Então, esse meu livro tem uma coisa boa. Assim, ele oferece caminhos muito claros. Não é autoajuda, não é assim. Ah, levanta, faz isso, telefona, abraço. Isso é autoajuda. Autoajuda é uma coisa que vem pronto, é um pacote que vem pronto. Não, meu livro não é autoajuda, meu livro ajuda as pessoas a pensar. O que é que diferencia uma pessoa da outra na vida? Não é o dinheiro, é o pensar. Tem pessoas que não têm capacidade de pensar. Elas não conseguem elaborar o que elas enxergam. Elas se atrapalham. E não pensando, elas não conseguem falar claramente. nós temos... O que que é o nosso grande poder na vida? É o pensamento e a palavra. O resto a gente usa como artifícios externos: ter dinheiro, ter poder, ser bonito, ter casa, viajar. Tudo isso é bom, mas isso não conforta a nossa alma. Se nós não tivermos dentro de nós condições bem clarinhas de quem nós somos, a gente não adianta ter dinheiro. Não adianta você fazer.
0: Doutor Nele, eu vou, corro, vou corroborar com aquilo que o senhor disse, é, em relação a se autoajuda ou não, né, o que eu percebi do livro, são, é, são insights, mas de todos esses insights, eu acho que são mais explicações, não é verdade? Olha, isso acontece por causa disso, e em todos os trechos eu consegui tirar algum proveito porque eu me vi em alguma daquelas situações, então, todas as situações que o senhor coloca, você consegue enxergar, poxa, isso aqui está acontecendo mesmo, ou você tem lembrança, por exemplo, o, o senhor fala da, da como, como o senhor chama a questão da violência verbal, o senhor até fala que é diferente de bullying. O,
1: o abuso verbal.
0: O abuso verbal, isso mesmo. Então, o abuso verbal, olha, e quando, quando acontece, de que forma acontece, muitas vezes a gente não consegue nem... A gente não identifica isso, né? Ah, não tem problema, é jeito. Fulano é grosso mesmo, não é assim? É grosso mesmo, mas é uma boa pessoa. Mas não, aquilo tem efeito. As crianças que fala em relação a ou, ou pais controladores ou crianças controladoras. Então, quer dizer, a gente consegue enxergar isso no cotidiano. Eu acho que o interessante do livro é você observar que tem algo acontecendo ali, porque os seus exemplos né, trazem, olha, quando acontece isso, o motivo é esse. Então, eu acredito que é aí que ele se diferencia de um livro de autoajuda, onde você tem um passo a passo. 10 formas de encontrar a felicidade, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, não, então realmente você coloca muito bem, é um jeito de lidar com as situações, né, como lidar com as situações, até primeiro identificando as situações, porque a gente não vai lidar com nada se a gente não entender que ali tem um problema, né.
1: Tem um capítulo diz assim, cuidado ao abrir a boca, é esse que está te referindo, assim, que nós somos muito descuidados, nós assim... Nós dizemos coisas para as pessoas que são umas barbaridades e quando as pessoas se queixam nós somos nós somos espertos o que que a gente a nossa esperteza que uma esperteza safada ah foi uma brincadeira mas como brincadeira se eu disser para alguém ah, mas tu está gordo se eu disser para alguém no ah, mas tu está magro parece que está com aids escuta se, se, se eu disser para alguém assim ah, mas tu tu está barrigudo o que é isso sabe assim? mas como é que me autoriza a dizer isso para uma pessoa que não está pedindo minha opinião isso, isso é grave. Agora, sim é importante que as pessoas que estão nos escutando que denunciem isso, não é denunciar na polícia, é denunciar para a pessoa e dizer assim, olha aqui, quero te dizer uma coisa. Não precisa ser na hora, porque, às vezes, na hora a gente fica impactado, né, na lei. a gente não consegue dizer, não importa. Preste atenção, parceiro. ser um dia depois, uma semana depois, se encontrou lá com o doutor Nélio, e disse assim, olha, Nélio, tu dissesse para mim um negócio, semana passada, que eu não gostei e queria dizer isso para ti, Quero dizer que eu não gostei, que tu fosse inadequado comigo. Dizer para a pessoa: isso é fantástico, a pessoa vai ficar olhando. Se a pessoa vier com essa conversa: ah, não, foi uma brincadeira, dizer aqui, só um porque Agora eu vou ficar chateado duplamente. Tu me chateou lá e tá me chateando de novo, dizendo que foi uma brincadeira. Me escuta, me ouve. Eu não gosto que tu me trate assim. Eu não gosto que na frente dos outros tu fica tirando com a minha cara. Tem que dizer para as pessoas isto, porque senão a gente vai começar a ficar com raiva da pessoa, vai começar a maltratar a pessoa e vai se afastar da pessoa. Então isso é para tudo, falem, pensem, se vocês estão nervosos, segurem a bola, segurem a onda, tem tempo, pode falar um dia depois, uma semana depois, fale com o chefe, fale com o marido, com o namorado, com a mãe, com o pai, falem, porque senão as pessoas vão ter uma tendência a pisar em cima de nós. Que nós vamos falar.
0: Eu, eu acho que tem algo ainda mais grave, né? Que não é nem a questão do foi uma brincadeira. É a questão do hoje as pessoas têm orgulho e muitas vezes até valorizam essa coisa de ser sincero demais. Ah, mas eu sou sincero, eu falo mesmo. A gente vê isso até em reality show, né? Aquele que é mais grosso fala as coisas na lata, as pessoas valorizam isso, ah, mas fulano não é falso, é sincero, mas não é, é não, não é falsidade não dizer quando não te perguntam, né?
1: Isso aí, isso aí... Se alguém
0: é... te perguntou, você guarda para si mesmo, não é um tipo de falsidade, pelo contrário, é de educação, né? É bom tom você não falar. Então, tem algo muito perigoso em, 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 em as pessoas valorizarem esse sincericídio, assim, né? As pessoas têm valorizado isso e está errado. assim,
1: ah, as pessoas são muito invasivas, sabe? As pessoas invadem a vida da gente, certo? Invadem. E é isso que nós temos que ficar atentos. Uma coisa, eu pedi uma opinião para ti. O ah, que, que tu acha do meu cabelo? Tu gostasse? E tu vai dizer, pá, né? Sou teu amigo, pá, ah, não gostei. Outra coisa, tu me vê dizer assim, pá, mas seu cabelo tem que pintar. Eu não estou pedindo a tua opinião. Isso é um desrespeito. Isso não é educação, sabia? Não é educação, deixa eu frisar. Não é educação. Isso pode dizer um PhD em educação. Isso aí é uma falta de percepção em relação ao outro. A pessoa se autoriza muito. Isso, às vezes, é uma certa grandiosidade da pessoa. Ela se acha tão especial que ela pode dizer tudo para os outros. Então, isso é um aspecto da personalidade da pessoa. São pessoas que tratam mal dos outros e se autorizam porque se acham bacana. Então, nós temos que dizer, sim, sem brigar de preferência, sem aumentar o tom de voz, mas dizer. Isso faz toda a diferença, sabe? Se as pessoas conseguirem adquirir um pouco né, de alguma percepção que eu estou aqui falando com vocês, pá, isso vai fazer diferença na vida de vocês. Eu não tenho dúvida, e o livro faz diferença. Esses dias, me, sei lá, esses dias, um amigo meu que, que leu o livro ele me disse o, o seguinte, que eu achei que, que é isso mesmo, pá, parece que tu escrevesse o livro para mim, ele disse. E eu disse, para ti e para mim, porque esse livro fala da minha vida também. Pessoal, eu antes, eu já tenho bastante experiência, eu estou formado há 48 anos, eu sou um psicoterapeuta, eu trabalho aqui na Santa Casa de Porto Alegre, eu faço terapia de grupo com os pacientes do SUS, eu trabalho com os residentes, eu tenho uma boa experiência. Sim. Mas a minha experiência eu coloco nesse livro, porque eu também já me atrapalhei muito na minha vida, não vão achar, porque eu fiz medicina e psiquiatria, que eu recebi um carimbo de saúde mental. Eu também tenho problemas. O que eu tenho é diferente, talvez, é que eu sou mais rápido para perceber quando eu piso numa casca de banana, sabe? Opa, eu percebo rapidamente e, e me enquadro. Então, isso é importante, né? isso é bem importante. Eu quero que vocês nos aproveitem, nos escutando. Se o livro vale a pena ser lido, não tem como não aproveitar, são 50 capítulos. Eu até brinco, ó. se não aproveitar 15 capítulos, devolve o livro que recebe o dinheiro. Eu estou dizendo de volta. Se não aproveitar, olha assim, porque é uma experiência de vida que eu coloquei, de um jeito bem palatável, que as pessoas entendem os caminhos, né? É, porque o ser humano é fantástico, o ser humano tem uma capacidade para se encrencar na vida maravilhosa. Eu fazia uma viagem de avião e sentou no meu lado um rapaz, e ele viu que eu estava lendo um livro, e ele perguntou, ah, o que o senhor está lendo? Eu falei, estou ah, lendo um livro aqui que fala sobre aspectos emocionais. Ah, o que o senhor faz? Eu falei, sou psiquiatra Deve me contar de um amigo. Ah, tem um amigo meu que está com um problema, assim tá já foi a vários médicos, tomou um remédio, não melhora. E meu Ele dizer o meu amigo queria sair do serviço Queria, queria empreender por conta própria. E a mulher dele não quis. E aí, para não brigar com a mulher, começou no serviço. Mas aí ele começou a ter ansiedade, ele começou a ter fobia, começou a ficar até uma síndrome do pânico quando chegava no serviço. Não conseguia mais entrar. E eu disse... E a mulher dele queria que ele fosse. Eu disse para assim, não adianta tomar remédio, tem que resolver com a mulher dele isso. Porque se ele vai querer agradar a mulher dele, ele vai adoecer. E é isso, eu nunca vi essa pessoa, mas eu não tenho dúvida que é isso. Não adianta tomar remédio. O que acontece hoje em dia? Os psiquiatras e os médicos em geral estão dando muito remédio para a depressão, para a ansiedade, e não conversam com as pessoas. O remédio não vai resolver essas coisas. Infelizmente, não vai resolver. Se a pessoa entende, ela desarma essa armadilha emocional. Ela sai fora, ela fica mais potente, ela gosta mais de quem ela é, ela transita melhor no meio das pessoas, né, dos conflitos, das confusões, se chateia menos com as notícias da televisão, da política, da pandemia, a pessoa fica mais protegida, acho que isso é importante, assim. nós temos que ter cuidado com a nossa mentinha, com a nossa mente, né? mentinha, falei. É,
0: doutor Nélio, são muitos assuntos, né? são 50 capítulos, mas é, se pudesse resumir, qual que é o segredo da arte de ser infeliz?
1: Não, eu, assim, eu acho que no lugar... É, é assim, a pessoa não tem percepção. Eu acho que isso é importante. Eu também faço às vezes atividades com líderes de empresas. Assim, eles querem, eles querem né, assim, fazer com que o seu grupo se desempenhe bem. Digo o seguinte: aqui, a primeira coisa, você tem que prestar atenção nas pessoas. Presta atenção nas pessoas. Presta atenção no nas... que, é que as pessoas estão te falando. Porque nós temos uma tendência a querer falar muito. A gente não quer ouvir, nós queremos falar. Então a gente interrompe o outro pelo meio da conversa. Em primeiro lugar, presta atenção. Em segundo lugar identifica o que é aquela conversa, né? Repercute dentro do ti. Tipo. Se ela te deixa satisfeito, irritado, né? aborrecido, perceba, né? Perceba como é que aquela pessoa se coloca. Assim. Então vai lidando com isso, assim, vai elaborando na sua mente tudo isso e aí faz uma devolução. Diz para a pessoa: Olha "Aqui eu tô te ouvindo, né? Acho que essas coisas que você está me dizendo não faz muito sentido. eu Quero te dizer, se a pessoa não concorda, não tem problema." Não tem problema. Isso também é uma coisa importante, a gente lidar com os feedback negativos. Se a gente consegue fazer isso, nós ficamos assim mais protegidos de nos aborrecer. Porque o que no que as pessoas querem hoje em dia? Ser dono da verdade, as crianças querem mandar em tudo. Tem líderes aí, tem CEOs, diretores que são tiranos. Eles querem mandar, eles têm conhecimentos assim, sobre o que fazem. Eles são muito competentes do ponto de vista da profissão, da técnica. Mas eles são, às vezes, assim, muito atrapalhados para se relacionar com os outros. Eles são impositivos, eles diminuem os outros, eles pisam em cima das pessoas. Se você fizer isso na vida, você vai ter, se um bumerangue na sua cabeça. Se você tratar mal do seu namorado, ele, quando vai transar daqui a pouco com você, ele vai ter uma ejaculação precoce. Se você tratar mal da sua namorada, da sua mulher, daqui a pouco ela vai ter dor para transar. Ela vai começar a ter dor que ela não tinha antes. Você, a pessoa se defende, inconscientemente ela se defende. O ser humano é assim. Sempre vai ter um troco, sempre vai vir uma conta. Geralmente é uma conta negativa quando nós maltratamos as pessoas. As crianças, por exemplo, a gente costuma às vezes não dar muita atenção para as crianças. As crianças precisam da nossa atenção, elas precisam ser valorizadas quando conversam, elas precisam que a gente escute elas, elas precisam que a gente desliga a televisão e o celular e escute uma conversa de uma criança de 3, 4, 5, 6 anos. Elas são muito sábias, elas são muito perceptivas. Onde estiver aqui, aqui na minha casa, meus netos uma menina de seis anos e ela disse que esses dias a mãe dela deu umas palmadas nela vende ela é minha filha que a mãe dela depois ficou triste até chorou e ela disse assim é porque a minha mãe disse que tu também dava umas palmadas nela quando ela era pequena eu disse assim a tua mãe tem razão é verdade eu dava umas palmadas assim e ela disse assim é acho que a minha mãe podia ter falado mais comigo olha uma criança de seis anos assim olha 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 que, que... que aula que aula eu disse, é, tu tem razão, Sim, por alguma razão tua mãe não pode falar mais contigo. Talvez naquele dia ela estivesse mais irritada, mais aborrecida, né? Tu também, quem sabe, né, não escutou a tua mãe. Tu fala assim: olha também como tu é importante na relação com a tua mãe. Então, tu com seis anos, tem que dizer para a tua mãe: quando tu vê tua mãe irritada, quando tu teu avô irritado, fala para nós. Se tu vê que eu estou grosseiro, eu estava com a máscara, porque eu estava aqui em casa, e uma hora acho que eu mudei o tom de voz, ela me disse assim, Ô, vô, tu tá brabo? Eu perguntei por quê? Porque ela não tá vendo isso? Porque a tua, tua voz mudou. Olha o que ela me disse. Que maravilha. E tinha mudado mesmo. Eu tô aprendendo quando eu paro para mim. É isso que, isso que nós temos que fazer na vida, ouvir as pessoas. Se a gente não concorda, dizer também, com delicadeza. Né? Ou às vezes não dizer nada. Porque isso é uma maneira de que nós possamos, assim, né? Nos aborrecer menos no fim do dia. Olha, eu vou dar para vocês um termômetro legal para vocês medir as emoções de vocês. Como é que vocês chegam em casa no fim do dia? Eu, normalmente, chego em casa bem. Trabalho, tendo pessoas com problemas, com queixas, com depressão, com irritação, de mal com o mundo. Isso não cola em mim. Eu gosto do que eu faço. Eu chego em casa leve, Viu, Lorelei? Chego em casa leve, ah, faceiro, que bom, meu dia foi legal, então eu digo, Pá, bacana, não briguei com ninguém, teve lá umas encrencas que eu consegui sair bem, viu? Então, isso é um bom termômetro, né? Nós temos que cuidar das nossas vidinhas. Claro que se a pessoa não está passando fome, não está mal do dinheiro, não está doente, não tem onde morar, é difícil. Eu falo em pessoas que têm um certo nível, né? Que podem aproveitar a vida. Porque se queixar dos outros é muito fácil.
0: Tirando os problemas de necessidade básica, vamos colocar assim: eu é acho que o problema de necessidade básica é, é muito difícil. Ainda assim, há quem consiga, certo? Há quem consiga ser muito feliz, mesmo enfrentando os piores problemas. Eu tenho
1: uma moça que é minha faxineira, ela tem mais saúde mental do que eu acho, viu Eu já venho aqui em casa, sabe? Ela tem dificuldade, eu ajudo ela, ela tem uma alegria, eu digo, essa mulher tem mais saúde mental do que eu, sabe? ela tem mais saúde mental, é uma pessoa pobre, tá, então é verdade.
0: Uma das pessoas que me deixou as maiores lições assim, relacionadas à inteligência emocional foi uma grande amiga que lutou contra um câncer durante 18 anos, até o momento que realmente ela perdeu né, essa batalha. Mas ainda assim, até o fim, era uma pessoa extremamente positiva, que inclusive ela tinha, ela com a mãe dela, só um dia por mês de luto. Era o único dia, uma vez por mês, né, era a primeira quarta-feira de todo mês, ela e a mãe, somente entre elas, olha, de arrepiar, viu, doutor Nelly, Mas elas se permitiam reclamar. Nos outros 29, 30 dias, elas não se permitiam reclamar. Nem da doença, nem de nada. Uma vez por mês, elas se, se, se permitiam ficar triste e falar poxa vida, por que, que isso está acontecendo comigo? E nos outros Vamos dias... Pegar ela... esse
1: gancho. Vamos pegar esse gancho do reclamar. Genial isso assim. Nós reclamamos muito. Quando a gente reclama, sabe qual é o problema? A gente reclama... É como se a gente vomitasse em cima dos outros. A reclamação, imagina o seguinte, vamos pensar que é um vômito. né? Tava parado e daqui a pouco uma pessoa vomita nos seus pés, vem aquele cheiro. Reclamar e vomitar. Só que quando a gente reclama, a gente vomita nos outros, mas vomita para dentro de nós também. Você tem que entender. A reclamação também vai nos impregnar, também vai nos deixar chateados, aumenta o nosso aborrecimento, aumenta o nosso abatimento. Então reclamar é a pior coisa que pode ter na vida das pessoas. Então, assim, falar tudo bem. Agora, reclamar, a gente pode reclamar o tempo inteiro. Eu também já tive um câncer, vou dizer aqui para vocês, sabe? Me tratei também, tive consequências. Eu estou cuidando da minha vida, viu? Assim, Eu sempre digo assim, a vida não me deve nada, viu? Isso é outra coisa importante, a vida não me deve nada. Eu, todos os dias, procuro fazer a minha vida ser... A melhor possível. Às vezes não consigo, às vezes consigo, certo? Às vezes me atrapalho, às vezes não me atrapalho. Mas eu luto para fazer a minha vida boa. E nós estamos aqui conversando com vocês, vocês estão nos ouvindo, para que vocês pensem sobre isso. Agora, com, essas, com essa história da, da pandemia, eu tenho feito praticamente atendimentos online. Então, atendo, faço psicoterapia com as pessoas online. Né? Então, tenho gente dos Estados Unidos, brasileiros, gente da China. Digo assim, como é fácil, né? Você sentar com alguém e uma pessoa te trazer uma história e tu pegar aquela história e transformar em uma mais interessante. Porque as histórias das pessoas são histórias sem saídas. Tudo tem saída. Nós é que temos que ter cuidado para não fazer as coisas mais sofridas, mais difíceis. Se nós estamos muito né, aborrecido com os outros, isso é um mau sinal. Porque nós estamos debitando muito fora de nós o nosso sofrimento. Sim, tem pessoas que não prestam, teve pessoas que nos traíram, pessoas que que nos trataram mal, pais que não foram legais, nós tivemos câncer. Mas a vida é assim. A vida não é o mar de rosas. Então, assim essa é a ideia do nosso papo, do livro Arte de Ser Infeliz. Não faça a vida pior. Porque, por alguns, a vida já é difícil. Vamos tentar. Não sofra se seu time de futebol perdeu. Sofra dez minutos, 10 Discussões de casais, eu sempre digo... Ah, não fica brigando, discussão de casal, uma DR, tem que durar cinco minutos, não pode ser mais do que isso.
0: Eu prefiro isso até o máximo que você escreveu. Amei! <risos> Passou de cinco minutos, já não tem o menor sentido, né? Vai
1: repetir tudo, vai ser uma chatice. Então, assim, ah, eu, eu acho muito interessante quando a gente tem mais intimidade com a vida emocional, com o nosso psicológico. A gente não aprende na faculdade isso, pessoal não aprende, pode fazer PHD, pode falar cinco línguas, não aprende. Então, a ideia de vocês me convidarem aqui, a ideia do livro isso, vale a pena, vocês lerem o livro, vocês vão aproveitar. Eu acho que não tem nada parecido assim, com essa clareza. Eu estou aqui me exibindo, mas é um exibimento assim, realista, tá? porque esse livro já vendeu bastante, Agora nós estamos colocando ele fora do Rio Grande do Sul, para Rio, São Paulo. A pandemia também atrapalhou um pouco essa, essa essa investida. Ele não é um livro de filosofia, ele não fala de filosofia, ele fala sobre vida e soluções para os aspectos emocionais que nós vamos ficando enredados. né? É como se fosse uma teia de aranha. Imagina que nós fôssemos umas aranhazinhas, daqui a pouco a gente se atrapalhasse e começássemos a fazer uma teia que enrolasse o nosso próprio corpo. É mais ou menos assim que muitos fazem com a vida. Em vez de fazer a teiazinha para pegar as moscas, faz uma teiazinha para deixar a própria pessoa presa na sua própria teia. Então, a ideia do livro é assim, desenredar essas teias de aranhas que cada um, às vezes, constrói com muita competência. Hoje se fala muito né, que a depressão está muito em alta, e é verdade, a depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, agora, em 2022, seria a doença de maior incidência na população aqui ocidental, pelo menos. Sabe o que é isso, pessoal? Só perde para doenças cardiovasculares. Sabe o que é isso? A doença mais séria doenças cardiovasculares. A segunda a depressão. Mas o que é isso? Mas por que isso? Nosso cérebro resolveu nos sacanear? Vamos sacanear a cabeça da humanidade? Não, não é assim. Não é a química cerebral. É que nós, nós estamos, assim, hoje em dia, nos relacionando de uma maneira muito pobre. As pessoas são muito distantes, as pessoas não têm muito o que conversar uma com as outras, as pessoas não sentem, as pessoas não se escutam. Então, sim, nós estamos ficando mais deprimidos porque estamos dando pouca atenção para nós mesmos. Né?
0: Doutor, eu, isso é uma. Eu estou totalmente fora de roteiro aqui, mas é. Eu já li sobre isso, sobre a questão, inclusive, de, de tornar a doença mais recorrente, né, à frente da, de doenças cardiovasculares, mas é, o senhor está me dizendo, é o distanciamento e tudo mais... Eu, eu me pergunto, será que também não é a questão da frustração? Porque ou já existia, mas não havia diagnóstico, as pessoas já eram depressivas, mas não existia o diagnóstico de depressão, ou realmente hoje as pessoas estão mais depressivas, e aí se estão, quais os motivos, e... e se esse é um motivo, as pessoas estão mais frustradas porque elas enxergam mais possibilidades. Eu imagino assim, antes, de repente, aquela pessoa que mora naquele bairro, naquela cidadezinha de interior... Enfim, ele tinha ali a vida dele e se tornar, de repente, um padeiro era o suficiente, era o um sonho, seria o suficiente para ele ser muito feliz, se tornar um padeiro, ter a família dele. E hoje isso talvez não seja mais o suficiente para ele, porque ele está vendo o mundo e aí ele enxerga que ele queria outra coisa e as pessoas não estão mais satisfeitas com o que elas têm. Aí fica a pergunta, não, três em um. Não,
1: não, não, tá bem, não, assim não. Não tinha mais depressão no passado, não. As depressões sempre foram relativamente fáceis de fazer o diagnóstico. O que não se fazia o diagnóstico, não se fazia o diagnóstico e também tinha um pouco de tratamento. Não, as pessoas que estão mais depressivas hoje porque as pessoas elas são um pouco perdidas, elas não sabem bem o que querem. Né? É uma busca, assim, em lugar nenhum. Então, as pessoas ficam atordoadas. Existe uma exigência, vamos dizer assim, das mídias Sim, quem tu tem que ser como é que tu tem que te apresentar como é que tu é né? como é que tu deve ser tu deve seguir uma pessoa então é uma é uma certa perda de identidade a pessoa não sabe quem ela é ela não se constrói E a família às vezes não ajuda a fazer isso então sim isso faz com que as pessoas fiquem mais depressivas porque as pessoas elas não sabem onde é que vão investir elas se preocupam muito com os outros com a opinião dos outros com o olhar dos outros elas, elas não ela não se constrói internamente. Então, sim, fica muito complicado e por isso fico mais depressivo. Mas é uma depressão que o remédio não vai resolver, isso é importante, porque não é uma depressão da química cerebral, é uma depressão do contexto que se vive. O remédio não resolve isso, não vai resolver. Então, isso também é grave, assim, isso só vai ser resolvido se a pessoa entender. Nós estamos fazendo aqui uma psicoterapia né, através aí do, 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 do podcast, para as pessoas entenderem um, um pouco mais disso. Então, as pessoas, assim, as pessoas não querem mais saber do outro, não, quer não querem conquistar o outro, não querem conhecer o outro. As pessoas se encontram hoje em dia, o que, é que elas querem? Elas querem, basicamente, um, um prazer imediato. Qual é o prazer imediato quando um casal se encontra? Transar. Transar, não transar. Né? Transar é o prazer imediato. Vamos fazer uma coisa legal para a gente ter um prazer imediato. Então, as pessoas transam. Eu não sou contra que as pessoas transam, não sou um idiota. Mas também, como as pessoas transam por transar, isso aí transa 4, 5 vezes e perdeu o interesse e dá um vazio interno. E a pessoa precisa transar de novo. E aí fica um transar sem, fio, sem fim. E aumenta o vazio. É parecido. Até no meu livro tem um capítulo que diz é parecido com beber, é parecido com usar droga. A pessoa bebe, usa drogas, sente uma sensação que se preencheu. Passou o efeito, vazio. E esses vazios deprimem as pessoas. O álcool deprime a pessoa, a droga deprime a pessoa, essa troca de companheiros deprime as pessoas, porque as pessoas elas não conseguem assim, se vincular. Acho que esse é o ponto, o vínculo. Hoje em dia não tem vínculo, as pessoas estão vinculadas ao seu iPhone, vinculadas ao seu iPad, vinculadas nas mídias sociais. As pessoas não têm vínculo, as pessoas não param, as pessoas
0: não conversam. Esse nível de exigência do momento, esse nível de exigência do companheiro, ah é bom se for assim, se tiver isso se for desse jeito. E acaba sendo uma depressão. Aliás, o senhor fala sobre isso também, né? O que, que é um, um companheiro ideal? É... Lembro que o senhor chegou num trecho onde o senhor disse que, ah, se alguém que quiser cuidar de você, naquele momento me criou uma expectativa, eu falei, ah, acho que é isso, aí, então, então fuja. Eu falei, pronto, então não, não, não sei qual é a solução. Mas realmente acaba criando dependência. Ou seja, essa expectativa, essa coisa do querer algo muito bom, nunca está certo com nada, né? É
1: porque assim, é porque as pessoas, na verdade, elas não sabem bem o que querem. Então, às vezes, imagina se arrumar um cara. A uma mulher ou um homem para cuidar, ah, maravilha. É Por isso que eu digo: fuja de alguém que queira cuidar de ti, porque às vezes são pessoas que vão te maltratar, vão te agredir, aí aí pode passar por aí esse risco também do feminicídio, né? A pessoa tem uma fantasia que um homem vai cuidar, e às vezes pega um homem muito louco, e a pessoa não percebe isso e fica fazendo coisa para agradar e nunca agrada, mas com uma fantasia de ser cuidado. O ser humano tem uma fantasia de ser cuidado, tanto o homem quanto a mulher. Então, se vem alguém vendendo né, essa ideia, opa, vamos lá, alguém vai cuidar da minha vida. Não, ninguém vai cuidar da sua vida. Alguém vai te maltratar se tu deixares que ela cuide da tua vida. Porque a única pessoa que pode cuidar da sua vida, bem ou mal, é você mesmo. Não tem alguém que faça isso. Se alguém fizer isso, vai ser num, quase que num regime de escravidão. Vai te escravizar, vai te submeter, vai ter que ser do jeito que ele quer ou que ela quer. Não pode jogar futebol com os amigos, não pode pintar as unhas de vermelho, não pode usar uma saia curta, não pode falar com aquela amiga, não pode nada. É escravidão. Isso faz com que as pessoas adoeçam. Sim, então as pessoas estão mais adoentadas, sem dúvida, basicamente por isso. Porque as pessoas assim não têm mais intimidade, não conversam, não gastam um tempo com o outro. As relações assim são, né? de imediato, o prazer tem que ser de imediato, essa pós-modernidade que se fala, né? tudo tem que ser de imediato, e se isso está adoecendo as pessoas. E vai chegar o um momento que, que, provavelmente, as autoridades públicas vão se dar conta disso e vão, quem sabe, tentar fazer algum mecanismo, como já está se conversando, né tem esse filme aí, O Dilema das Redes, né que fala também sobre adolescentes mais deprimidos. Nós temos que rever as nossas relações, sempre é assim na vida, nós começamos a ir para um lado, e às vezes precisamos voltar, né? porque aquele lado não é interessante. Mas o único jeito que tem é conversarmos, como estamos fazendo aqui. Se as pessoas tiverem mais interesse, que não puderem ter o livro, vão lá no meu canal do YouTube, Nélio Tombini, tem lá uns 50 vídeos pequenininhos, seguramente vocês vão se interessar e algum vídeo vai fazer sentido. Entra lá no meu canal, vão lá assistir, que vocês vão gostar.
0: Até porque é muito assunto para um podcast, né, doutor Nélia? É muita coisa, eu estou pensando em várias frases de efeito aqui que eu aprendi ao longo da minha vida, enfim. Mas que, que resume muito bem tudo isso que o senhor está falando. Bom, para terminar, assim, fala uma dica de ouro para quem quer começar a olhar com cuidado. É, queremos dica, não tem jeito. Já que já, o senhor quer dar os 10 passos... <risos> tô brincando. <risos> uma única dica, uma única dica. dica. É, começar a olhar com cuidado para as suas emoções. Sabe aquela coisa assim do... É, sinal amarelo, olha, né? Isso aqui é um, 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 um sinal amarelo aí, toma cuidado.
1: Vamos é ver assim. Então, primeira, você, assim, uma dica não, vou dar umas três, quatro. Primeira dica, não deixa ninguém te maltratar. Não deixa as pessoas te maltratar. Não vai para casa chorando. Não se acha uma, uma desgraçada, uma pessoa desvalorizada. Fale com a pessoa, mesmo que seja alguns dias depois. Pode ser o chefe, vem e fala com jeito. Não deixa ninguém se maltratar. Isso é importante, certo?
0: Corrente vale a pena se afastar também, né, doutor
1: Nélio? Ah, bom, se a pessoa continua te maltratando, se afasta, isso é importante, cuide, né, cuide de quem você é. Se você estiver muito irritada com alguém, a segunda dica, tenta fazer o um exercício, por que, que essa pessoa está me irritando, né, tenta perceber, porque tem pessoas que fazem esse jogo de passar as suas coisas ruins para o outro, joga em cima do outro, como se o outro fosse um saco de lixo. Então, preste atenção. Se tem alguém que está te irritando, te aborrecendo, preste atenção o que está que acontecendo e também, se não for bom, se afaste. Terceira a dica, não deixe ninguém cuidar da sua vida. Cuide da sua vida. Assuma a responsabilidade da sua vida. Cuide do seu dinheiro. É, cuide do que você vai fazer, do que você vai comprar, compre a roupa que você quiser, não deixe as pessoas se meterem na sua vida. Isso vale para um pai também que não deve se meter na vida de uma criança de 9 anos que quer comprar uma roupinha para ela. Deixa as pessoas tomarem as suas iniciativas, isso é importante. Né? Então, acho assim que talvez essa, essas dicas... Assim, e se começar a ficar muito irritado, começar a perder o sono, né? começar a ficar angustiado, né? começar a não se sentir bem, começar a ficar batido, veja o que está acontecendo. Converse com alguma pessoa próxima assim que não tenha soluções prontas. A pior coisa da vida é falar com pessoas que sabem o que nós temos que fazer. Não, pessoas que saibam nos escutar. Fale com alguém, se você está mal, que sabe escutar e que não tenha soluções. Se não resolver, procure um psiquiatra, não tenha preconceito. Existe muito preconceito contra os sofrimentos mentais. Procure um psiquiatra, vai conversar, procure uma psicóloga, vale a pena. Às vezes, conversa uma, duas, três vezes, a pessoa ajuda a abrir caminho. Então, vamos parar com esse preconceito em relação aos sofrimentos de ordem emocional, psicológica ou mental. Vamos lá, vamos ver se a gente faz outros podcasts, assistam lá, por favor, no YouTube, se inscrevam. Eu acho graça que tem um vídeo meu que tem 300 mil visualizações, 300 mil. Eu tenho no YouTube, parece, 25 mil seguidores. Eu penso assim, esse pessoal vai lá, se abastece nos meus vídeos, não é capaz de se inscrever, digo... É, que gente ingrata, agora estou fazendo uma queixa aqui. Uma queixa <risos> Ei, Vão lá, fazem um lanche nos meus vídeos, se alimentam e vão embora, não deixo nem um centavo. Não. Tem um rapaz que ele né? um me orienta e diz assim, quando for fazer os seus vídeos, tu tem que pedir para as pessoas se inscreverem, eu me esqueço, então estou falando aqui agora. <risos> Bom, mas eu fico muito feliz com esse espaço, espero que as pessoas tem aproveitado. O livro tem na Amazon, né, com essas coisas, e várias livrarias tem, e vale a pena. Eu espero que vocês me convidem. Outras vezes eu sou parceiro, gosto de conversar, e acho que tenho coisas para oferecer. Olha que interessante. Acho que tenho muitas coisas para oferecer. Eu estou achando, viu? Olha como eu sou.
0: <risos> Doutor Nélio, muito obrigada, viu? Delícia de prosa com o senhor. Delícia. Obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço. Depois me passa, sim, né? agora eu vou fazer aqui em off, me passa também, tem o WhatsApp aí também, que eu possa mandar o material para vocês aí diretamente. Se tu tiver... Tu tem o meu, meu celular, tu, tu me ligaste há pouco aí, né?
0: Então, eu, eu vou te dar um oi lá no WhatsApp. Tá
1: bom, É o registro aqui. E, e depois me avisa quando vai ao ar também, porque eu posso seguir. Gostei, estava muito, muito bom. Obrigado, espero que vocês gostarem. Um abração e estou aí disponível. Alguma coisa, coisa, aprende, o grito. Tchau, tchau.
0: Obrigada, doutor
1: Nelly. Um abraço.